0: Ja, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Ähm, heute eine ja rückwirkende Aufzeichnung, sagt man rückwirkend, nee, sagt man nicht. Okay, andersrum. Wir waren äh, auf der Mastermind in Italien, Tom und ich. Tom war deswegen kurzzeitig sozusagen in München zwischengelandet, von wo aus wir dann mit dem Auto weiterfuhren. Und wir haben die Rückkehr nach München vor dem Abflug genutzt, dass ich Tom München zeige. Da wir jetzt aber als zwei Kerle natürlich nicht irgendwie so ein Sightseeing-Programm vollziehen, in einem Bus rumfahren, äh, haben wir das ganz einfach gehalten. Wir haben in München einen Fernsehturm wie viele Städte. Bei uns heißt er allerdings Olympiaturm. Warum? Weil er 1972 zu den Olympischen Spielen in München fertiggestellt wurde und der hat ein Drehrestaurant. Einmal pro Stunde hat man 360 Grad Umdrehung. Das heißt, man kann sich die ganze Stadt anschauen, ohne sich zu bewegen, dabei noch internationale Küche zu genießen. Genau das Richtige für uns. Oder Tom, was meinst du?
1: Yes, ich freue mich sowohl auf internationale Küche als auch jetzt hier in München im 360 Grad View einmal zu sehen, ohne mich bewegen zu müssen und ohne... Ja, wir machen jetzt mal hier eine Sightseeing-Tour. freue ich mich drauf. Ich bin gespannt, wo wir am Ende des Gesprächs dann so gelandet sind von der, von der Gradzahl her. Also was wir dann sehen. Yes.
0: Ja, ich musste gerade so an eins denken, wenn man hier so runterschaut. Ähm, das nennt sich Olympiapark, was du da unten siehst. Diese komische Bedachung, diese die außerdem eine Zeltbespannung, aber aus Glas und Stahl besteht hat ein sehr bekannter Münchner Architekt, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß, gebaut. Und zu den Olympischen Spielen brauchte man natürlich eine Halle für sechs Tage Fahrradrennen, man brauchte ein Fußballstadion, man brauchte einen Leichtathletikparcours, eine Eishalle, ein Schwimmbad mit olympischen Maßen. Also das Vorlei Programm wurde hier damals aus dem Boden gestampft, plus noch eine U-Bahn-Linie, die zufälligerweise da anfing, wo ich aufgewachsen bin. Und ähm, so dass ich als, als, ja wie alt war ich denn, 72, vier Jahre, als Vierjähriger schon U-Bahn gefahren bin, ganz modern. Und ja, lange, lange Jahre hat in diesem Fußballstadion der FC Bayern ja, Fußball gespielt. Als Kind war ich da öfter mit meinem Vater, noch so die Legenden Sepp Meier im Tor und solche Geschichten, Mannschaften noch in der ersten Liga, die man heute gar nicht mehr kennt. 1860 München, oh, es gibt jetzt einen Shitstorm, wenn ich sage, die kennt man nicht mehr. Alte Streit in München, aber der FC Bayern hat dort gespielt. Ich habe dort sogar Champions-League-Spiele gesehen, weil ich das große Glück hatte. Einen Kunden, einen Spieler vom FC Bayern, war Kunde bei mir und der hat mir immer die Karten besorgt. Ich habe da wirklich Highlights gesehen, Highlights erlebt, bis das Stadion stillgelegt wurde. Der FC Bayern sich ein neues gebaut hat, die jetzt bekannte Allianz Arena. Aber das ist so mein Stichwort für heute, Champions League, Oberliga. Was bedeutet das eigentlich im Business?
1: Ja, genau. Das war ja so ein bisschen äh, dein Thema, was auch angestoßen wurde ähm, von der einen oder anderen Person ähm, über die sozialen Netzwerke, sage ich mal. Und äh, wir, wollen ja. heute, äh, wir wollen heute einfach ein bisschen über Champions League äh, reden, also die Liga, in der man sich dann im Business befindet, das so ein bisschen auf Business-Kontext herunterbrechen und ja, da überlasse ich dir einfach mal den Einstieg zu deinem Thema sozusagen.
0: Ja, wir hatten ja, oder wir kriegen ja sehr viele nette Zuschriften auf unserem Podcast, auf unsere Webseite, auf unsere Coachings. Wir kriegen manchmal Fragen gestellt, die so ein bisschen hinterfragen, bevor sie sich näher mit uns beschäftigen. Aber wir haben natürlich auch, wie alle, die ein bisschen erfolgreicher sind als andere, immer Leute, die so gleich los haten. Ja, dann hat man die Woche wieder aktuell ähm, einen, den Namen, kannst du gar nicht wiederholen, ja, so zehn Buchstaben aneinander gereiht, ich sinnfrei. Ja. hat bestimmt eine kryptische Bedeutung, die äh, gesagt hat, sie hört ja unsere Podcasts und muss da jetzt mal ein bisschen abmeckern und lästern. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Wir haben beide sehr gelacht. Und das ist eigentlich so der Punkt. Denn damit muss man sich auseinandersetzen. Wenn man erfolgreich wird, kommt Neid. Und dann kommt heutzutage leider auch automatisch das Hating in den sozialen Netzwerken. Und viele Leute sind da erstmal überfordert, erschrecken total, machen sich Gedanken, sind lahmgelegt über Tage, überlegen sich, wie reagiere ich darauf, was antworte ich, wie gehe ich in die Diskussion. Das kann ich doch so nicht stehen lassen. Und ja, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen.
1: Ja, genau. Also wenn man anfängt mit dem ganzen Business, dann gibt es natürlich, also wenn man jetzt anfängt, sich selbstständig zu machen, gibt es natürlich zum einen am Anfang erstmal die Leute, die sagen, ja, es, es funktioniert nicht. Darüber haben wir auch schon öfter gesprochen in unserem Podcast. Und wenn man dann also diesen Es funktioniert nicht überwunden hat und es fängt an zu klappen, es fängt an zu funktionieren und die Leute dann merken, hm, ja, ich kann der Person jetzt nicht mehr sagen, es funktioniert nicht, weil es funktioniert ja offenbar. Ähm, dann fangen die Leute an, das ganze ja, Business an sich zu haten und dann versuchen, irgendwo kleine Punkte zu finden, wo man diese Person angreifen kann. Und was die Personen dann immer irgendwie provozieren wollen, ist eine Antwort. Ja, dass man irgendwie darauf zurückkommt, sich rechtfertigt, ähm, ja, irgendwas der Person zurückschreibt. Und das, was, wie man das am besten umgehen kann, ist, wenn man einfach gar nicht antwortet. Ja, das ist Ja, so, so schwer das fällt.
0: Ne? Ja. Aber es ist der, der beste Weg, denn was mache ich, wenn ich antworte, biete ich eine Plattform. Und das sollte man nicht tun. Ja, man sollte einfach wirklich, man muss dahin kommen, dass man sagt, ich lasse es an mir abperlen. Es ist eigentlich nicht auf, es ist ja gar nicht auch gegen mich gerichtet. Es ist ja einfach nur irgendwo die Leute suchen ein Ventil, wenn sie irgendwas finden, hauen sie da rein, weil sie sehen die andere Person nicht. Also dieses fehlende Mirroring nennt man das ja auch. Also der Spiegel fehlt man sieht es gegenüber nicht und deswegen fällt es leicht zu haten
1: ja genau und viele die dann eben diesen hate bekommen identifizieren sich dann mit diesen mit diesen kommentaren oder mit diesen sätzen von den personen aber was du verstehen musst als unternehmer du bist nicht dein angebot ja du wenn jemand sagt auch wenn man rausgeht in akquise der und derjenige sagt nein ich brauche das nicht, danke. Ja? Oder zum Beispiel, wenn man jetzt Akquise macht auf, auf LinkedIn und da kommt dann wieder so jemand, der mir jetzt irgendwas verkaufen will. Das ist nie gegen dich gerichtet. Das, ist, das musst du verstehen. Du musst dein Angebot, du bist nicht dein Angebot, sondern du hast ein Angebot. Ja? Du bist die Person. Er lehnt nicht dich als Person ab, sondern er braucht das Angebot einfach nicht. Und so ist es genauso mit dem Hate oder mit den Sätzen, mit den Kommentaren, die einen ja, irgendwo beleidigen sollen oder die die Position angreifen sollen. Es geht nie gegen dich, sondern die Person sagt einfach, was sie denkt. Was du daraus interpretierst, das heißt, was du da rein interpretierst an sich, ja, wie meint die Person das jetzt, wie kann ich das auf mich ummünzen, das kommt alles von dir. Das heißt, wenn du dich schlecht fühlst, ja, weil die Person das und das zu dir gesagt hat, dann bist das immer du. Du machst dir die Gefühle an sich. Ja, also wenn du dir so ein Fußballspiel vorstellst, zwischen Bayern und was weiß ich, Freiburg, sagen wir mal, dann äh, schießt Bayern Tor. Dann gibt es die Leute, die das positiv bewerten, weil sie Bayern-Fan sind. Es gibt Leute, die das negativ äh, bewerten, weil sie Freiburg-Fan sind. Und es gibt die Leute, die einfach ins Wohnzimmer reinkommen und denken sie, Ja, gut, zucken mit den Schultern, weil sie kein Fußball-Fan sind. Das heißt, die Gefühle von uns, die liegen nie. An dem, an dem Ereignis an sich, sondern immer nur an der Bewertung. Das heißt, wenn du dich gerade schlecht fühlst, musst du dich immer hinterfragen, okay, warum ist das so? Wie bewerte ich gerade meine aktuelle Situation? Und so kannst du deine Gefühle an sich beeinflussen. Das heißt, du musst dich nie oder musst dich davon frei machen, dass du dein Angebot bist oder du, ähm, wenn die Person irgendwelche Sätze zu dir sagen, dass sie das zu dir als Person meinen. Ja, du, wenn ich jetzt zu dir sage, hey, du hast... Ja, lilane Haare, Mensch, das sieht ja total scheiße aus. Ja, und du hast gar keine lilanen Haare, dann greift dich das nicht an. Ja, also es ist immer eine Interpretationssache, wie du das Ganze siehst für dich.
0: Ja, Regel Nummer eins, beziehe es nie auf dich, auf dich ja. als Person. Sondern okay. verstehe, dass da jemand ist, der irgendeine Wut hat, einen Hass hat, der unzufrieden ist. Und der nicht nur dich, sondern in der Regel 10, 15, 30, 50, 100 Leute akribisch immer in den Social Networks durchsucht und schaut, wo kann ich irgendwo ansetzen. Die ist nicht auf dich. Das ist Regel Nummer 1. Nicht auf deine Person. Ähm, Regel Nummer 2. Jetzt kann man natürlich sagen, du hast ein Individualprodukt und du wirst persönlich angegriffen. Deine Person. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe wahnsinnig viele Fünf-Sterne-Rezensionen auf meine Bücher. Ich habe sehr viele Vier-Sterne-Rezensionen, so gut wie keine Drei-Sterne-Rezensionen. Und dann noch ein paar, Gott sei Dank nur ein paar, aber auch Ein-Sterne-Rezensionen, wo die Leute so richtig, boah, was für ein Bullshit und was für ein Schwachsinn und wie kann man nur so dumm sein, so einen Scheißdreck schreiben, so nach dem Motto, sie richtig, richtig das, was ich praktisch selbst produziert habe. Schlecht machen. Das ist natürlich ein Unterschied. Weil wenn ich heute ein, eine Dienstleistung vermittle und er macht die Dienstleistung schlecht, dann macht er was Allgemeines schlecht. Aber wenn es natürlich ein Individualprodukt ist, genauso wenn ich sage, ich, ich mache Armbänder und jemand sagt, die Armbänder sind ja hässlich wie die Nachtfinster. Also dann geht es natürlich mehr ins Persönliche. Aber auch dann gehe nie drauf ein. Mach dir keinen Kopf deswegen. Ich habe eine ganz einfache Regel. Jede einsterne rezension die ich je bekommen habe, ist auf allen Netzwerken. Twitter, Facebook, Instagram. Und ich habe eine große Reichweite in diesen Netzwerken. Ich habe jedes Mal Screenshot gepostet und habe geschrieben, boah, ein Stich in mein Herz, da findet jemand schlecht, was ich geschrieben habe. Und was ist passiert? meine Fanbase, boah, nee, und nimm dir das nicht zu Herzen und wir lieben das, was du schreibst und wir feiern deine Bücher und mach bloß weiter, lass dich davon nicht beeinflussen. Und ich saß lächelnd da und habe mir nur gedacht, in your face, und ich werde dir nicht auf deine Rezension antworten, das interessiert mich nicht, ich werde auch nicht beantragen, was dann viele machen, dass sie gelöscht wird. Das ist mir scheißegal. Ja? Ich habe genug Fanbase, die es feiern und diese Leute, lasst es nicht an euch ran. Ihr habt keine Chance. Und das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist, in die Diskussion mit diesen Leuten zu gehen. Ja. Ich sage es mal so rum. Der Hater schreibt, Bob, Bob, Bob. Du antwortest, ja, aber du musst es auch mal so sehen. Und wenn du mal das und das berücksichtigst und dies noch, dann ist es doch gar nicht wahr, was du sagst. Kein Hater niemals antwortet darauf, ja, so gesehen hast du natürlich recht. Ich entschuldige mich jetzt, da habe ich das falsch eingeschätzt. Du hast recht, dann ist es ganz gut, was du machst. Niemals. Es ja. interessiert ihn nicht. Nur, andere Leute kriegen die Diskussion mit, klinken sich ein, wissen gar nicht, worum es geht. Und plötzlich hat er eine Reichweite, eine Plattform. Ja. Ja, ich habe auf Twitter in meinem, meinem Account als Schriftsteller 10.000 Follower. Da kriege ich immer wieder mal ein Hating. Ich habe noch nie darauf geantwortet. Aber ich denke mir, Leute... Ihr mit euren 150 verloren, das, was ihr gerade gepostet habt, liest sowieso kein Mensch. Ich werde euch meine Reichweite nicht abgeben. Ja? Interessiert mich nicht. Schaut nach vorne. Und das ist einfach so der Punkt. Wir sind nicht in der Kreisliga oder Amateurliga als Selbstständige. Ein Selbstständiger ist jemand, der ein Unternehmen führt, eine Verantwortung hat, der seine Steuererklärung selber machen muss und keine Lohnsteuer, die der Arbeitgeber für ihn abführt in der Buchhaltung, sondern muss die Buchhaltung muss er selber machen. Der muss sich selber um seinen Umsatz kümmern, um seine Krankenversicherung, um seine Rentenversicherung, um alles Mögliche. Da ist keine Zeit, sich mit Idioten, mit Idioten abzugeben, die denken, sie nehmen dir das weg. Nur weil du dreimal so viel arbeitest wie sie, zehnmal so erfolgreich bist und sie das gerne hätten, aber niemals Lust hätten, das Gleiche zu machen. Ich habe früher mal so Leuten angeboten, sage ich, du, ich zeig dir, wie es geht. Ja, machen die nicht. Die haben nämlich keine Lust. Es ist nämlich viel bequemer zu sagen, ha, du Mistkerl hast viel Geld, du bist bestimmt ein Betrüger, weil ich bin ja ehrlich und habe kein Geld. Das ist eine ganz, ganz tolle Argumentation. Nicht vergesst sowas, lasst es nicht an euch ran. Ja,
1: ja, sehr gut, sehr gut wiedergegeben und macht euch auch von dem Gedanken frei, ich will es jedem recht machen, weil wenn man in der Champions League spielt, ja, dann kommen immer Leute, es kommen immer Leute, die das, egal, du kannst es nicht jedem recht machen, was du willst, es kommen immer wieder Leute, die sagen, das, was du machst, ist trotzdem scheiße, egal, ob du das gemacht hast oder das gemacht hast oder jenes gemacht hast oder nicht das gemacht hast, wie auch immer, du kannst es nicht jedem recht machen, das musst du akzeptieren und wenn du in der Champions League spielen willst, ja, dann sei dankbar um jeden Hater, weil das bedeutet, du bist einfach nur erfolgreicher und es ist, wird besser, es wird geiler und ähm, das gehört zum Prozess des Unternehmerswerdens vom Selbstständigen, sagen wir mal, dazu, dass du einfach auch mal Hate kriegst, ja, damit musst du irgendwann umgehen und das ist vollkommen normal.
0: Und du bist einfach auch als Unternehmer irgendwann in einer Situation, wo du unbequeme Entscheidungen treffen musst. Und das ist manchmal schwer. Man überlegt manchmal lange, was tut man? Thema zum Beispiel jemanden, der zum dritten Mal irgendwelchen Mist baut. Was mache ich mit dem? Schmeiße ich ihn raus oder nicht? Oder äh, der beklaut mich äh, in der Firma. Lasse ich ihn durchgehen? Gebe ich ihm noch eine Chance? Gebe ich ihm zwei oder vier Chancen? Dann kommen Leute zu dir, die sagen, ja, ich will das auch und ich tue alles. Und du denkst dir, ja gut, komm, ich schleppe dich mal mit und er tut aber eigentlich gar nichts, aber du hast Mitleid, vergesst das alles. Man muss nicht keine Drecksau sein als Unternehmer, man muss einfach einen konstanten, geradlinigen, linearen Weg verfolgen. Sucht euch ein soziales Projekt und helft Menschen, die Hilfe brauchen. Das ist völlig in Ordnung. Das macht jeder Unternehmer ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn er Erfolg hat, gibt er Erfolg auch ab. Das ist überhaupt keine Frage, das gehört sich so. Aber im Kleinen immer wieder sich verarschen lassen und dann denken, ja, das geht schon und ich will jetzt keine Entscheidung treffen und ich schaue mir das nochmal und nochmal und nochmal an. Man lernt dann sehr schnell, ja, ich kann es mir noch dreimal anschauen, ich weiß aber eh schon, wo es endet, dann entscheide ich lieber gleich und das muss man auch lernen. Ich habe da so eine, ähm, das hat mich immer wieder fasziniert. Es gibt einen, einen Film über Facebook, die Gründung, wie Facebook entstanden ist, Mark Zuckerberg, wie es programmiert hat und da gab es ja dann einen riesen prozess auch weil andere gesagt haben es wäre ihre idee gewesen wie auch immer ähm, das social network heißt der film kann ich jedem nur empfehlen ich finde ihn sehr faszinierend und faszinierend finde ich die stelle als sein ähm, cfo immer wieder irgendwelchen mist macht ja der vertut sich mit irgendwelchen kleinigkeiten dann lässt er mal die Facebook-Konten einfach sperren, weil er wütend ist, weil seine Privateinlage von 10.000 Dollar nicht zurecht gewürdigt wird. Da ist Facebook schon im Multimillionen, im, im dreistelligen Millionenbereich, was sie an Venture Capital eingesammelt haben, während er immer noch irgendwo in New York rumfährt und versucht, irgendwelche Strickwarenläden als Kunden zu gewinnen. Und irgendwann sagt ihm jemand, dem Zuckerberg, das funktioniert nicht. Der, der Junge Kost, der hat Firmenanteile, der wird immer reicher, der kriegt immer mehr Geld. Der bringt aber nichts. Der bringt nur Stress und er macht nicht das, was er soll als CFO. Mark Zuckerberg hat es nicht drauf, er kann ihn nicht rauswerfen, er hat Mitleid. Dann macht es dieser Typ für ihn. Er schmeißt ihn raus und zwar knallhart, er sagt ihm auf den Kopf zu, du bringst nichts, du hast keine Leistung gebracht, dann, was du tust, ist Mist. Ja? Du bist raus. Und dann sagt Mark Zuckerberg zu ihm so, das war jetzt aber schon ganz schön hart. Und da also schaut der ihn so an und sagt zu ihm, ja, so läuft das in der Oberliga. Und das ist der Punkt. Das ist eben einfach so. Wir spielen hier nicht mit Wattebäuschen am Ellbogen und Helmchen auf und wir zählen keine Tore, weil es ist ja alles ein Spiel und ein Spaß. Nein, Unternehmertum ist weder ein Spiel noch ein Spaß. Es ist schon ein Spaß und ein Spiel, in manchen Geschichten, dass ich sage, das ist ein Spiel kriege ich, den Umsatz kriege ich nicht und ich habe Spaß dabei. Aber das ist kein, keine Ringelpitz mit anfassen. Und das muss man sich klar machen.
1: Ja, ja genau, sehr gut auf den Punkt gebracht. Also da in, in allen Bereichen, sowohl wenn man neue Kunden gewinnen möchte, wenn man ja Kommentare von Hatern bekommt, es ist immer Champions League, es ist immer Oberliga, ja, wenn man das mal bewusst gemacht bekommt ja und dann sich so denkt, okay, was würde ich tun oder was, was tue ich jetzt, wenn ich in der Oberliga spiele oder was würden andere tun, ja, die in der Oberliga spielen, in der Champions League spielen. Ich würde auch gerne spielen. Da muss man einfach manchmal Entscheidungen treffen, die nicht so einfach sind. Und wenn man diese dann mal getroffen hat, dann werden die nächsten Entscheidungen in dem Bereich auch einfacher. Ja, das muss man alles lernen. Und Entscheidungen sind manchmal hart. Und äh, von daher, das gehört alles, mit dazu und äh, ja, das, äh, das ist halt immer am Anfang schwer und dann muss man da einfach reinwachsen.
0: Entscheidend ist, dass ich am Ende des Tages in den Spiegel schaue und sagen, mir sagen kann, gut, das war hart, aber es war fair. Ja. Ähm, es geht nie darum, nie eine zweite Chance zu geben, die, die sollte man immer geben, aber man muss sich auch nicht verarschen lassen und bis zur zehnten Chance gehen, um dann irgendwann festzustellen, ich werde ausgenutzt oder jemand nimmt meinen mein Geld, meine Provision bringt mir dafür aber nicht den Gegenwert, oder ist anderweitig demotiviert oder kommen wir dauernd mit Aber und Diskussionen und so weiter. Das ist so, wie ich ein Produkt rauswerfen muss, wenn es keinen Umsatz bringt, wie ich einen, eine Niederlassung schließen muss, wenn sie keinen Umsatz abwirft und, und, und. Und es ist einfach nicht fair, sich dann hinzustellen und sagen, ja, der hat ja so viel Geld, der muss ja. Nein, das Geld ist ja nicht, das kommt ja nicht von alleine, es ist hart verdient. Und wir sind halt auch als, als ähm, ja, wie soll man sagen, High-Level-Coachings, die wir verkaufen, ähm, kommen halt Leute zu uns, die wollen halt auch richtig Geld verdienen. Ja, wenn dann halt einer sagt, ach ja, so 2.000 Euro im Monat, wenn ich so, und dann müsste ich nicht mehr in meine Arbeit, die mich ein bisschen anödet, das würde mir schon genügen und dann kann ich mir alles leisten, was ich so brauche. Und ja, Tingeltangel, völlig in Ordnung. Nur die Leute, die kommen, sagen, ich will richtig mitspielen, ich will Geld verdienen, ich will mir keinen Gedanken mehr über Geld machen. Und Leute, sich keine Gedanken mehr über Geld zu machen, beginnt ab 250.000 Euro im Jahreseinkommen. Und ich rede jetzt über Netto, nicht Brutto. Das heißt, 250.000 Netto im Jahr hört man auf, sich über Geld Gedanken zu machen, weil dann kann man alles bezahlen. Was man nicht bar bezahlen kann, kann man finanzieren, wird dann nachgeschmissen ob Yacht. Ferrari, Insel, was auch immer man möchte, dann geht es nicht mehr nur ums Geld. Dann geht es einfach darum, um Skalierung, um Erhalt, Ausbau, vielleicht auch noch Sicherung für die nächsten Generationen, ähm, sich sozial engagieren zu können und solche Dinge. Da habe ich auch noch so eine Filmszene, die ich auch immer wieder gerne sehe. Ähm, Wall Street und zwar nicht Teil 2, Geld schläft nie, sondern Teil 1, wirklich Wall Street pur ich meine jetzt auch nicht Wolf of Wall Street, was ihr euch alle reingezogen habt. Zieht euch mal bitte Wall Street rein. Weil Wolf of Wall Street ist nice und lustig und ein bisschen Comedy. Wall Street ist knallhartes Business. Ja? Und ich weiß, fährt mit ihm im Auto der alte, der alte Wolf hier, fährt mit dem Jungen, der zu ihm kam und gesagt hat, hey, bring mir das Geschäft bei, zeig mir, wie es geht. Und er zögert, er zögert bei allem. Er macht mal dies, mal macht das nicht. Dann hat er wieder Bedenken, dann diskutiert er wieder. Und irgendwann schaut der Alte im Auto ihm so an und sagt, hier, pass mal auf, du willst richtig Geld verdienen. Und mit richtig Geld meine ich nicht jemanden, der sich mal ein, 200.000 Dollar an der Wall Street verdient, ein schickes Leben führt, nur noch erster Klasse fliegt und ab und zu mal sich was Schönes gönnt. Ich meine richtig Geld. So viel Geld, dass du keine Zeit mehr hast. Zeit zu verschwenden, dass du dich nur noch um dein Business kümmerst. So viel Geld. Und das ist das, sollte man immer als Ziel vor Augen haben. Weil warum machen wir es sonst? Warum arbeiten wir sonst 14, 16 Stunden? Warum haben wir sonntags mal ein Meeting, samstags mal den ganzen Tag belegt? Ja, warum fahren wir kaum in Urlaub? Und wenn wir im Urlaub fahren, das Erste, was wir im Urlaub machen, Equipment aufbauen, Erreichbarkeit sichern, Backoffice kontaktieren, schauen, was läuft. Warum machen wir das sonst? Ja, nicht nur fürs Geld, aber was ich eben vorhin aufgezählt habe, nur dann, wenn ich so viel erschaffe, dass ich sage, jetzt kann ich mich einfach darum kümmern, es nur noch zu erhalten, für die nächsten Generationen zu sichern, mich sozial zu engagieren, das kann ich erst dann. Davor laufe ich immer hinterher. Selbstständige, die heute sagen, ich will fünfstellig verdienen, sagen, wir immer, es ist gut, ein Einstieg. Aber wenn du heute 10.000 Euro als Selbstständiger verdienst, bist du angeschissen. Entschuldigung, es ist so. Du zahlst dann 50 Prozent Steuern, dann bist du bei 50.000, bei 60.000 ähm, nachsteuern. Das sind 5.000 Euro im Monat. Da geht deine Krankenversicherung weg. Für die Rente musst du was auf die Seite legen. Dein Auto hat eine Leasingrate. Was dir übrig bleibt, ist genau das, was einer verdient, der heute als Ingenieur für 4.000 irgendwo bei Siemens arbeitet. Und der hat einen 8-Stunden-Tag- und sechs wochen urlaub im Jahr. Und im Krankheitsfall eine Lohnfortzahlung. Und das haben wir alles nicht. Das heißt, es lohnt sich nicht, für 10.000 Euro selbstständig zu sein. Das fängt an ab 20.000, das ist das Minimum. Und das zu erreichen, muss man wissen, wie es funktioniert. Und da muss man gewisse Regeln kennen, da muss man auch eine gewisse Härte kriegen. Denn, das ist das Schöne, wenn ich selber mal die Zitrone mit dem Absatz ausgepresst habe, wenn ich selber mal durch die Hölle gegangen bin, die Zähne zusammengebissen habe, dann kann ich das auch so leben? Und dann habe ich auch wenig Verständnis für die ganzen Jammerlappen, die rumlaufen. Ja, tut mir mein Kopf weh, mein Rücken. Ah, ich bin ein bisschen erkältet, da muss ich mich jetzt erstmal ausruhen. Ah, ich bin heute zu niederenergetisch. Ja, scheiß drauf. Ja, da muss man halt mal durch. Und das muss man lernen, das muss man üben, das muss man verinnerlichen. Und wenn man das nicht will, dann lasse ich mich anstellen und habe ein ruhiges Leben. So läuft das. Willkommen in der Oberliga, willkommen in der Champions League. Weil wenn ich heute gegen Kreisliga antrete, dann kriege ich keine Fernsehgelder, keine Werbeeinnahmen, nichts. Dann habe ich nur ein Hobby. Und wer möchte schon selbstständig sein, um damit ein Hobby zu betreiben? Das bringt es nicht, Leute. Deswegen lasst euch zeigen, wie es funktioniert. Lasst euch das beibringen. Geht doch eine harte Schule. Ich hatte heute wieder ein Coaching. Da haben wir so richtig hart gearbeitet. war eine große Überwindung für einen neuen Schritt. Aber wir haben ihn gemacht. Und das ist dann geil. Ich freue mich, dass der Coach es mitmacht und der Coach freut sich, dass er es gepackt hat. Das ist ein schönes Gefühl. macht Spaß. Das ist dann der Spaß, von dem ich vorhin sprach.
1: Ja, ja sehr gut auf den Punkt gebracht. Also hier ist nicht mehr Kreisliga. Wenn der Kreisliga noch spielt, der holt rum. Er sagt, ah, das Leben ist so anstrengend und das Ganze mache ich ja nur als Hobby. Mir geht es ja eigentlich ganz gut und eigentlich ist auch alles toll, aber irgendwie befinde ich mich doch noch in meiner Komfortzone. Wenn du jetzt deine Komfortzone verlassen willst und endlich in die Champions League aufsteigen möchtest ja, und da vernünftig Tore machen möchtest, dann kannst du dich jetzt auf dem ersten Link unter diesem Podcast für ein kostenloses Erstgespräch bewerben. Einfach auf den Link klicken, die Daten ausfüllen, ist auch nicht viel und ja, dann können wir sozusagen die nächsten Tage miteinander sprechen, mit uns beiden sozusagen, und können uns einfach mal anschauen, wie du den Aufstieg in die Champions League schaffst. Und ja, genau, das... Wäre es dann eigentlich auch mit dem Podcast oder haben wir noch irgendwas? Ja, Tom, du,
0: bevor jetzt unsere Steaks kommen und unsere Bratkartoffeln und oh, ja. die neuen Drinks und Getränke, würde ich sagen, lass uns nochmal kurz hochgehen hier die Treppe. Da ist ein Oberdeck, das ist Freiluftdeck. Und dann laufen wir da einmal rum und ich zeige dir einfach und sage: Hier ist das und da ist dies und da ist jenes und du nixst weil du siehst einfach nur Scheißdächer von oben, die schauen in jeder Stadt gleich aus, aber du tust zu, so, boah, ja toll, München gilt als bereist na? und dann können wir uns das Gute essen und lachen uns kaputt, oder? Würde ich vorschlagen.
1: Ja, so also machen wir das. Es klingt sehr, sehr gut. Das klingt sehr Perfekt.
0: Das ist also so einfach Bad Boy Company Style. <lacht> einfach halten die Dinge, aber erfolgreich. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. In einer Woche sind wir wieder für euch da. Bis dahin. Alles Gute und Servus.
1: Yes, bis zum nächsten Podcast, bis nächste Woche Freitag wieder, pünktlich um 12 Uhr. Alles klar, bis dahin ciao.